0: В мене був дуже такий жорсткий перший день війни. Я був розгублений ну, на 200% через те, що я не дуже розумів, що і як мені робити, через те, що... Ну, тобто в мене... Я був на багатьох війнах, я працював на Близькому Сході, в Центральній Азії. І кожного разу ти на, цій, на, на, на а, війні інших людей, ти, а, ти можеш бути... Кимось, хто дивиться на все це збоку. Тобто, ти не це не твій не твоя війна, це ти можеш бути збоку, дивитися на все це, як, як людина, яка не має жодного, жодного відношення до того, що відбувається. Але коли війна прийшла додому, до і коли а, почались ось ці вибухи поблизу мого дому, і я зрозумів, що я не можу бути. Я не можу стояти десь збоку на все, дивитися як хтось, хто не має до цього відношення. І це був певний такий собі перелом в моєму світогляді, в моєму уявленні того, що відбувається навколо. Я В перший день я приїхав ще до роботи, і Павло приїхав до роботи. І ми відвели наші подвійні стандарти, але ж потім, коли я їхав додому, я зрозумів, що я не можу більше ходити на роботу, я більше не можу працювати як звичайний журналіст. І я до нашого робочого чату написав, що завтра я не вийду на роботу, і я приєднаюся до ТРО.
1: І Павло, ну, було не так. Я написав про те, я можу що зараз їду знайти зараз. А ти написав, що є, щоб я їхав за тобою, тому що ми поїдемо в один військомат. І, до речі, ми тоді не знали, м- м- куди нас направлять. Тобто, ти, скоріш за все, не міг писати про те, що ти доєднаєшся до ТРО, а ти писав про те, що ти доєднаєшся до Збройних сил, тому що, до збройних сил, да, до, да, до збройних що, сил. А, в мене схожа історія з Юрою, 24-го я ще працював, а 25-го, так, ми в редакційному чатику написали, що там, їдемо в військомат, просто я заїхав за Юрою, і ми поїхали в один той самий військомат, саме, тому ми опинилися в одному батальйоні, в одному підрозділі. Єдине, хочу додати, в мене, я пам'ятаю, там 24-го я повинен бути вести ранковий ефір на ICTV, і в мене годинник стояв, як зазвичай, на п'яту. І я трохи раніше прокинувся, Ну, напевно, як і усі через вибухи, а, а, прочитав стрічку новин, зрозумів, що почалося. І я їхав дуже розгублений на ранковий ефір, тому що його ніхто не скасовував. тебе там 2 години 15 хвилин прямого ефіру, і зазвичай ти розумієш, що в такі критичні моменти... У тебе набагато більша кількість аудиторії, але все, що ми готували заздалегідь, усі ці сюжети, пов'язані з якимись практичними речами, загрозою, війні, вони всі опинилися на актуальними. Ну, тобто, і це був такий двогодинний стендап в ефірі ICTV. Тобто, коли ти, я не знаю, переказуєш те, що ти бачиш по, по телеграм-каналах людей, яким ти знаєш, що можна довіряти, там якесь переказування власного досвіду і так далі, і так далі, і так далі. І я пам'ятаю, що я їхав на ефір і дуже хвилювався з приводу того, щоб голос не дрогнув в ефірі. Тому що тобі було так не по собі і в тебе був цей ризик, що цей страх призведе до того, що в тебе голос дрогне. А ти не мог передавати власну занепокоєність своїм глядачам, ти не мав на цього морального права. Після цього так наш з Юрою «Подвійні стандарти» був в ефір, вечір спілкування з батьками, а на наступний день ось, да, ми з Юрою зустрілися і поїхали військома. Приблизно о п'яті, о нам вже видали зброю і відправили на вулиці.
2: Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Непри те, що це розмова з Казаріним та Мацарським, тут не буде ніяких подвійних стандартів. Так називалося, принаймні, до того, поки вони працювали з журналістами їхня програма на радіо НВ, а Потім, як ми знаємо, вони пішли служити. Ця розмова починається з легкістю, а завершується трошки навпаки. Я впевнена, що ви це відчуєте. Тут є, в принципі, звичні... Казарін з Мацарським, такі, які звикли їх чути, слухачі їхніх програм. А є вже нові. Отже, далі розмова з Казаріним та Мацарським.
0: Я пам'ятаю, ось як я повернувся зі стану розгубленості до стану більш-менш такого людського. Я, в мене є І він багато років зі мною. Мій репортерський шолом, такий він, справжній шолом, чорний, і на ньому були великі білі літери прес англійської мови. І ось коли я вирішив, що я йду до ЗСУ, я взяв цей свій шолом, взяв Донькін Маркер чорний, і ось ці великі білі літери просто замалював. Замалював, і це було, як, як в пісні, «Painted black», я замалював ці білі літери і перетворив тим самим мій, мій репортерський шолом в шолом військовий. Він і зараз зі мною, але він, через те, що він чорний, він зараз в такому камуфльованому чохлі перебуває, ось як, як, наша, як наш однострій, так він теж такий зараз зі мною. Але ж це, це допомогло мені повернутися до тями. Це, як я вже казав, витягло мене зі стану цієї розгубленості, в якому я перебував перші години цього вторгнення.
2: Мені просто цікава природа цієї розгубленості. Чому розгубленість? Чому, чому ти не схотів просто йти і виконувати свою журналістську роботу? Що, що завадило?
0: Це суто особисте має відчуття. Суто особисте. Тобто я розумів, що буде дуже багато людей, які зможуть працювати і будуть працювати, працювати як репортери. Тобто в, не, не бракує людей, які можуть бути і будуть, і зараз є справжніми, які журналістами, які зможуть і висвітлюють цю війну так, як це повинно бути. Але я розумів, що може бути, може бракувати тих людей, які візьмуть зброю до своїх, до своїх рук і підуть воювати, підуть захищати, захищати країну зі зброєю в руках. І через це я зараз розумію, що цього браку не було. Я зараз бачу, що людей, які готові взяти зброю, піти цю зброю використовувати для того, щоб знищувати ворога. Їх забагато, їх, їх достатньо, але ж це був мій особистий вибір і я можу сказати, що якщо б я знов опинився перед цим вибіром, я б знов взяв би
1: зброю. В 14-15 я працював як журналіст і тоді мені здавалося, що бракує інформації, що є непорозуміння, що якщо розставити крапки над і, це призведе до якоїсь структуризації сенсів, це буде корисним. Я прогуляв Першу війну. Я міг би для себе легко пояснити, що я можу бути більш корисним як журналіст, що я можу бути більш корисним як, не знаю, людина з аудиторією, яка структурує хаос до стану сенсів, я міг би пояснити, чому важливим є Залишатися в цивільній професії я міг все це зробити, міг, але не став
2: за ефірами. Склалось враження, що ви дуже добре знайомі одне з одним дуже добре знаєте одне одного. І от наскільки оці рішення були несподіваними, чи ви так
0: я здивував сам себе? Це насправді через те, що я ось я Павло вже це розповідав. Я багато років тому, ну десь 3-4 роки тому, я для себе вирішив, що якщо о, почнеться велика війна, якщо почнеться о, вторгнення росіян до, до Київщини, до інших, історію, до інших регіонів, я піду у фіксери. Фіксер – це та людина, яка працює з іноземними журналістами, яка допомагає там отримувати дозвіли, яка знає, де знайти цікавих людей чи цікаві історії. Я ось для себе я вирішив. Я піду у фіксери, я буду допомагати там BBC, CNN, Fox News, комусь великому, комусь такому справжньому, якомусь а, західному медіа. І заодно ну, я при цьому зможу заробити трохи грошей для, для доньки, щоб вона там в університет а, в якийсь, якось пішла для моїх, для моїх батьків. Вони платять дуже великі гроші, це може бути 400, 500, 600 доларів на день. І ось я для цього це вирішив і в мене був такий мій мій план на на війну. І ось я про цей цей план, я я згадав, я прокидаюсь вранці в цьому спальнику на підлогі, тут біля мене автомат, біля мене шоломий, і я такий, хоп, Казарін, купа, купа інших людей є такі, я щось, щось, я забув, щось в мене не так пішло, не так, як я собі це планував, десь я не, не туди звернув. Тобто ось так, я
1: здивував самого себе. Да, він на третьому тижні, на третьому на третєму, тижні війні, чи навіть на четвертому, цей, тобто, <реш> про цей план, як він буде заробляти на війні.
2: Це щось пішло не так. У тебе, як у людини, яка з війнами мала справу, так, на власні очі, була ця чуйка? Чи все ж таки, судячи з такої розгубленості 24-25-го, чуйка мовчала?
0: А ти маєш на увазі чуйка, Чуйка, це відчуття того, що що, що почнеться? Ні, я розумів, що велика війна буде. Я розумів це через те, що, ну, наша... Північний сусід, він готувався до цієї війни дуже-дуже довго, дуже тривалий час, і він готував все суспільство до того, що ця війна неминуча. Це відбувалося в їхньому цьому парламенті, це відбувалося в їхньому, в їхньому телеефірі, це відбувалося, ну, будь-де. Вся пропаганда була побудована на тому, що немає, в ніякої України немає ніяких українців, є якісь люди, які, які вдруг вирішили, що вони якась інша нація, ці люди вкрали від росіян таких білих та пухнастих, вкрали величезну територію, і ось там роблять вигляд, нібито вони справжня нація. І це. це Відбувалося роками. Це відбувалося роками, причому в останні пару років це відбувалося вже ну, на шаленими темпами і максимально жорстко. І всіх росіян готувало до того, що ось надо цих людей, які роблять вигляд, що вони окремий, окрема нація, або знищити, або довести їм, що вони ніяка не ніяка окрема нація. І ми все це дуже скоро будемо робити. Через це я, я справді я був впевнений в тому, що Велика війна буде. Я навіть розповідав моїм американським колегам, що я пам'ятаю, це був 19-й рік, коли... Коли мій колишній друг, він етнічно українець, але він, він мешкає в Росії, і ми не спілкувалися з ним після, після Революції Гідності через те, що він такий, о, та не все так однозначно, ну, як як mm-hmm. це І Я після цього з ним перестав спілкуватися взагалі, і він ось в 19-му році, він, Після тривалого мовчання він надсилає мені щось на кшталт скоріше, ваша Україна здохла». І я зрозумів, що якщо вони етнічного а, українця а, вимушали так, таким чином мислити, то все, Ць, війна, війна – це 100% річ.
2: А взагалі, я ж правильно розумію, ви обидвоє маєте досвід проживання в Росії, і, напевно, є якісь в'язки, контакти, і ці контакти якось давалися в знаки, тому що, ну, бачила я в соцмережах оці трагедії та людського спілкування, коли хтось комусь писав, і і у людей просто шок був від того, нерозуміння, що відбувається насправді, у вас якийсь такий досвід був?
0: У мене дуже коротка відповідь. Я припинив будь-яке спілкування з, з тими людьми, які мешкають в Російській Федерації, деяких з них, ось тих, які були такі самі, саме пацифістичні, які казали, ні, насильство це не вихід, я ось цих я взагалі забанив, ну а так я припинив спілкування і через це в мене немає жодних трагедій.
1: Ну, в мене було небагато знайомих а, і друзів в Росії, а, в Москві, зокрема, з якими ми підтримували спілкування. Але було троє на початок війни. Двоє а, написали слова підтримки, написали, що те, що відбувається, це якісь божевілля, що вони на боці України. Одна людина справді здивувала: ну там тези, що Путіну не залишили вибора і так далі, і так далі. І... А, Якого просто спілкування. Mm, ну так, це ж питання було і у мене. Ну, тобто. І в цей момент а, наше спілкування, яке тривало, там, не знаю, 12 років, воно припинилося. Ну, тому що це ж історія не про статі. Тобі естетику, теж не оставляли історія... вибору. Так, да, мені теж не оставили ці слова, мені теж не вибори. Більш того, мене здивувало, що з Криму я. Від, від людей які кілька років мені написали не, не вони написали а, слова підтримки що там це божевілля вони сподіваються що це це закінчиться поразкою Росії і це було несподівано але о, о, просто в 14-му році 15-16 вже а, багато зв'язків було зруйновано і 22-й лише підтвердив те, що а, спочатку було підтверджено 8 років тому.
0: Перш за все, ми бачили, як на мене, це найвідоміша колона, колона російської техніки це в Бучі, на вулиці Ось ця. Ну, всесвітня вже відома історія щодо а, знищення російських окупантів в Бучі. Ми бачили її, ми бачили цю техніку, і, ну, це насправді вражає, вражало на щастя, це вже все розібрано, там вже повернулися люди, чи повертаються люди, і всі ці металобрухт спалений вже зібрали з вулиць Буча. Але так, ми бачили, перш за все, ми бачили це вражаюче. Але потім, коли ми почали пересуватися іншими регіонами, так, насправді, бачили дуже багато спаленої техніки і під Сумами, і в, поблизу Тростянця, і в в Ахтирці, і поблизу Ахтирці, і, ну, тобто, і це кожне, в кожному регіоні, де були російські окупанти, є, чи була певна кількість цієї спаленої російської техніки?
1: А, ну, звичайно, ми бачили і нашу, і російську. На жаль. І... Особливо в тих регіонах, де вони були і звідки вони пішли. Взагалі, треба розвіяти кілька стереотипів. По-перше, є важливий факт. Ця війна, взагалі, це війна переважно артилерії. Тобто, стрілкових зіткнень, ось тих трата, та 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 про які ми звикли згадувати завдяки комп'ютерним іграм і голівудським бойовикам, на цій війні, особливо у піхоти, У піхоти. не дуже багато. Ну, тобто у розвідки, напевно, у десантників, у, там, у ССО. У цього, напевно, у них інша специфіка. Піхота, взагалі, життя піхоти складається на 95% з рутини і на 5% з жаху. Взагалі, вся, вся ця війна дуже відрізняється від цього того, що ми бачили останні 40 років. Тому що останні 40 років, як, до речі, свого часу підмити Юра, з часів Ірано-Іракської війни або 82 року і з часів війни за Фоклінські острови між Британією та Аргентиною, усі більшість, майже усі війни, які велися в світі, це була війна між регулярною армією і партизанськими загонами. Тобто на озброєні партизанських загонів були, я не знаю, стрілкова зброя, фугаси, мінометі. Ну, стінгери. Іноді стінгери. Все. Так було в Афганістані, часів радянського вторгнення і часів американської операції. Так було в Чечні. І так було навіть певним чином в 91-му в Іракі. Ну і в Ірації, так, Юр, ти казав? Про те, що в що іракська армія до того фактично була зруйнована за допомогою високоточної зброї, ракетних і артилерійських обстрілів і так далі. На цьому тлі ми дуже відрізняємось, тому що перш за все наша війна, це перша за 40 років, за останні 40 років, війна двох інституційних військових механізмів. Тобто це війна двох інституційних армій, кожна з яких використовує все, що є у неї в наявності ПВО, авіація, артилерія і так далі, і так далі, і так далі. Згадай, як нас озброювали напередодні війни і в перші тижні війни. Нам давали зброю для партизанських загонів. Джавеліни, Енло, Стінгери і так далі, і так далі, і так далі. Схопив, там, я не знаю, в лісопосадці десь ховав, потім колона йде, ти шмальнув і так далі, і так далі. Можливо, нам давали саме це через те, що не вірили в здатність української армії, зберегти свою інституційність, інституційну сталість в умовах російського вторгнення. А коли зрозуміло, що українська армія зберіглася, не розпалася на безліч партизанських загонів, нам потроху почали давати, в тому числі, справжнє армійське озброєння, зброю, яку може використовувати тільки армія, а не партизани. Тобто дальнобійні гаубіци, бронемашини, бронетехніку і так далі, і так далі, і так далі
2: яке, я не знаю, місто, містечко вразило якось найбільше. Де ви не були до війни?
1: Ну, ну, напевно, це... Та я не знаю. Я можу ось, не знаю, коли в перші тижні одразу після того, як звільнили Київську область, наш батальйон, зокрема, розвозив гуманітарну допомогу. І ми з Юрою також не були винятком, ми теж були серед тих, хто розвозив гуманітарну допомогу. І багато населених пунктів ще не встигли дістатися. Тобто, як, як, який був порядок? Тобто, сапери ДСНС приїжджають на якийсь населений пункт і починають його розміновувати, тому що коли окупанти Залишали українські там, села, вони не завжди встигли вивозити вивезти з собою усе озброєння, усі знаряди і так, далі, і так далі. І вони там були розкидані по селах. І наше завдання було привезти гуманітарну допомогу в населені пункти до того, як ДСНС заборонить в них в'їзд. Тобто, і я не знаю там. Ну я пам'ятаю, ми зустріли одну дівчинку. Я не знаю, скільки її років було? Років 20, так? Да? Ну, 19-20, десь так. Так, да, і вона розповідала нам про те, як вони ховали а, українських солдат по домівках для того, щоб окупанти їх не знайшли. Ну, там, там у них було там, 5 солдат, і зрозуміло, що там, там, їх треба було переховувати до того часу, як окупантів не виб'ють. Вони, вона показувала смс-ки, які приходили їй на телефон. Тобто окупанти шукали навідників, і вони встановлювали такі системи, які відстежували усі, там, наприклад, ваші дзвінки, смс-посилання. І їй приходило на телефон, Там вона відправила смс, а нам приходить тобі телефон, такий, такий системний смс, що, там, наприклад, з вашого номера було відправлено відповідь, завтра ми прийдемо до вам. І так, на наступний день окупанти приходять, перевіряють твій телефон, кому ти дзвонив, що в тебе є і так далі. І, так далі, і, так далі. А, і мене дуже вразила фраза, яку вона сказала, коли ми тільки познайомилися, вона така весела. Нам повезло, у нас розстріляли тільки двох. А насправді, майже в усіх населених пунктах, де ти опиняєшся, де опиняються твої підрозділи або сусідні підрозділи, з якими ви встановлюєте взаємодію, завжди можна знайти щось цікаве. Родинні, там, родини, які воюють разом, там, батько з сином. Там, я не знаю, там. Може, пам'ятаю, як ми з Юрою знайшли маму, яка втратила в 2014 році сина Вайдарі і пішла, взяла в руки зброю в 22-му для того, щоб помститися, батько кулеметника з донькою, а, який служить в одному підрозділі, церкового міма який, з позивним шиш, який стоїть на блокпосту.
0: Це його ще і сценічне ім'я. Тобто його, його сценічне ім'я стало зараз його позивним.
1: Так. Да, вчи... Шкільна вчителька української мови, за мовного омбудсмена, Така дівчинка, я повторю з лазами Бембі, яка не має нічого більш несумісного, ніж вона її зброя. Але вона он, зі зброєю з 25 або 24 лютого. Це 19-річна дівчинка в 93-й бригаді, яка займається розвідкою. 19-річна дівчинка в Миколаївській 123-й бригаді, яка а там щось упорядковує в тилу і так далі і так далі це люди які там за 65 які продовжують бути корисними ось
0: наприклад в нас була в сусідньому підрозділу а, дівчина яка а, ось Іти на війну і приєднатися до ТОІРО було її першим дорослим рішенням. До цього вона була студенткою і вона навчалася в університеті. Вона отримала, вона отримала диплом в, якщо я не помиляюсь, біології. І після цього вона певні там, місяці відпочивала після тих університету. І це було її перше рішення, перше, як вона казала, доросле рішення, піти до армії. І, і це насправді, насправді дуже розповсюджена історія. Люди, які, які залишили все життя, яке було в них до війни, і приєдналися до ЗСУ для того, щоб оборонити країну, для того, щоб звільнювати окуповані території, для того, щоб захищати інших людей. І Кожен з цих людей — він герой чи героїня, і кожен з цих людей, він, він дуже багато робить для того, щоб наша батьківщина була звільнена від загарбників, була звільнена від російських окупантів, і казати про те, що ось ця людина — вона справжній герой, а ось ці треба ще трохи попрацювати, щоб стати справжнім героєм, я не можу. Тобто дуже багато справжніх-справжніх героїв.
1: Наші розповіді про Схід не будуть, не будуть референтними. Взагалі, людина істота не раціональна, а раціоналізуюча. Будь-яке інтерв'ю тобі розповідає не факти, а людина має певні переконання, і частіше за все вона з побаченого вона створює підтвердження своїм переконанням. Тобто, якщо людина вважає, що усі на Сході це зрадники, вона тобі буде розповідати приклади, які доводять, що вони там усі зрадники. Якщо навпаки, вона буде лише підбирати приклади, які а, доводять протилежну думку. Ми бачили різним. Є люди, які спілкуються українською, які чекають на українську армію. Є люди, які чекають, напевно, на триколор, які ображені на Україну, які там, не знаю, там, і а, вони а, саме тому там а, і вони чекають інших прапорів. Ну, можна різне побачити. Ми, ми не є соціологами. Ми не можемо казати про суспільний настрої, про те, як вони змінилися, і краще це питання ставити соціологам. Що ми ну, бачили на сході? Людей бачили, які прийшли не вмирати, а вбивати, прийшли захищати різних бачили, і невмотивованих, які випадково опинилися в армії і яким там не місце, і які для того, щоб сховати свою неготовність бути у лавах Збройних Сил, розповідають про обставини, про голі босі, про ненавчені і так далі, далі, для того, щоб цими обставинами прикрити свою неготовність і і сховати факт, випадковості того, що вони опинилися в лавах Збройних сил. Є навпаки люди, які служать дуже ровно, виконують усі завдання, але в них немає там розвинених, розкручених соцмереж, активних аккаунтів у Фейсбуці, в Інстаграмі для того, щоб їхній голос був достатньо, щоб він лунав достатньо голосно і в, у, яких дуже парить те, що від їхнього від обличчя, їхнього, що від їхнього імені говорить хтось інший. Наприклад, і транслює якісь зрадофільські думки. А... Я,
0: зараз, я зараз додам. Я пам'ятаю, як ми їхали по Донеччині, Донеччиною їхали і... Один з львів'янами, які там зараз воюють. І один з цих львів'ян дивиться навколо і каже, це так схоже на Львівську область, нібито ми за е, рідний дім воюємо. І інший йому каже, другий львів'янин каже, так ми за рідний дім і воюємо. Рідний дім починається ось тут.
1: Юра, Юра абсолютно правий, ця ремарка важливою є. Просто я до того, що... Я пам'ятаю, ми їхали в один підрозділ, куди нас командирували, і а, почали гуглити про цей підрозділ і знайшли багато такої зради. Там я не знаю, хтось від імені цього підрозділу заявив, що а, їх не навчених бросили і кинули і так далі. Так далі. І коли ми приїхали, ми побачили, що люди, якісь ці зартофили, ну я не знаю, там 10% від особистого складу, можливо, менше. Багато підрозділів цього в складі цього, цієї військової частини, які сумлінно несуть свою роботу, але їх дуже парить те, що в них немає голосу. Ну тобто, там якийсь один журналюга від зрадофілів там я не знаю, там цю тему зордофільську. Багато людей, які просто хотіли б йому заперечити, просто не мають майданчиків, де це можна зробити. Там по-різному. Ну, там є, там є багато хороших людей, з якими виникає бажання обмінятися телефонами, і з, з якими ми обмінюємося телефонами. І справді багато. І ми можемо зараз влаштувати такий саме марафон по передачі привітів усім, але там, і з Тарасом, і з Андрієм, і з іншим Андрієм, і так далі. Да, ми, Ми сподіваємось незабаром побачитись, так що немає сенсу. Ми потрапили в ТРО, і спочатку війни і ТРО — це зараз вони одні з найчисельніших видів і сил збройних сил України. Ну тобто, є там є не знаю, ДШВ, є е, е, війська, є там сили спеціальних операцій. От окрема сили територіальної оборони, 32 не знаю, 32 бригади, з яких там майже половина пройшло через бойове зіткнення і через лінію фронту і воювали на сході. Тобто, знаєш, жарти про львівську тероборону. А їх буде там переказувати лише той, хто не знає, де саме Львівська тероборона і чим вона займається. У вона мене брат тримає... служить
2: в Львівській теробороні, і я дуже добре 103? знаю. Чим... Да. Да. Ну, власне, на сході. Тому я дуже да. добре знаю, чим займається бри... Львівська крута... тероборона. Крута, да, <світ>
1: крута бригада, і вони круті хлопці. Так ось я просто веду, що. А десь приблизно до 20 квітня конкретне місце, де ти служиш, визначав не ти, і ти визначала командування. І навіть якщо твій підрозділ там, не знаю, був десь на Заході, десь в тилу, або, я не знаю, був десь в зоні бойових дій, або був на другій чи третій лінії, це не ти визначав, ти завжди міг сказати, я був там. Де командування нарізало завдання? А, після 20 квітня місце, де ти проходиш службу величезною мірою, залежить тільки від тебе. Тому що після 20 квітня, по підрозділах там, сил територіальної оборони, почало їздити багато так званих покупців це люди, які займаються рекрутингом. І вони казали: "Друзі, а хочете там, ну, коли ти Київ вже перетворився на головне місто і коли які казали: "Хочете займатися там, спра... ну, служити справжні в справжніх бойових частинах? Ось ми вам пропонуємо там, 111-та Луганська бригада тероборони. Можете переводитись і їхати виконувати завдання в Луганському місті. Або можемо вам зробити зведену роту з добровольців і відправити вас там на південь" виконувати завдання. І далі, після 20 квітня, міста, де ти проходиш службу, величезною мірою визначаєш ти сам. Якщо ти хочеш опинитися там, де призивався, і далі проходити службу в тилових частинах, це питання твого особистого вибору. Якщо ти хочеш бути напередку, ну, там він знає, на першій лінії, на другій лінії, в деяких областях тероборона може опинитися навіть на нулі, то у тебе є така можливість. І саме тому, десь після 20 квітня, почалася ця велика міграція, коли формувалися зведені батальйони з добровольців, зведені роти з добровольців, або просто окремі бригади з заходу, з центру, там, перекидували на, на схід, для того, щоб вони тримали там позиції. І це була така... Точка зміни, точка фазового переходу. Це приблизно 20 й квіт. Після того, mm-hmm. в тому числі, там, багато підрозділів вирушило на Схід.
2: Ну, У вас не виникало якогось бажання змінити, та? змінити місце, змінити Ну, Ми змінили, діяльності? це приблизно
1: в, ті, в, ті, в ті...
2: Ну, Можна говорити, там, що на що ви змінили і чому змінили?
1: Ну, якщо ми нічого не змінили, ми б продовжили знаходитись в Києві постійно
2: а ми змінили що тоді е, за ці три місяці е, ви вивчили для себе
1: ну коли ти взагалі потрапляєш в армію тобі треба навчитися вмінню е, дисципліні е, розумієте, розумієте коли там тобі 18 або 20 ти потрапляєш на строкову службу да ну ти в цей момент ще такий вчорашній школьник да і ти звик до того, що є авторитет дорослих, і саме тому тобі якось, напевно, легко вбудовуватись цю армійську вертикаль. Коли тобі є 40-45, і ти встиг до думки, що ти вже така сформована людина з власним авторитетом, з власним уявленням про те, як повинні розвиватися речі, інколи там, навчитись підпорядковуватись комусь, це, те, це, це, це окреме для тебе завдання, і цьому справді потрібно навчитись. Тому що з одного боку, те, що в армію потрапили багато вже сформованих людей з різними навичками, з різними, а, з різними компетенціями, які можуть ці компетенції використовувати на користь Збройних сил, це круто. А з іншого боку, всім цим ярким, авторитетним, харизматичним, Різноплановим, сформованим людям треба ще навчитися дисципліні. Ну, і це, до того, це одне, одне з тих якостей, до яких нам з Юрою довелося дуже швидко вчитися, до яких доводиться дуже швидко звикати.
2: А до чого вони не, не готовими виявилися? Ну, ви, зрештою, напевно, це подолали, але от що ви не так уявляли собі?
1: Як на мене,
0: немає нічого того, такого, я, до, до, до чого людина не може звикнути. На жаль, на жаль, через це... Я не можу сказати, що щось було таке, що ось там дратувала чи дратує так. Ні. Ну, це, Може, хтось скаже, що е, це наша вдача через те, що в нас оточують е, хороші люди, в нас, е, наші побратими, це справжні, справжні військові. Але, як на мене, це багато хто може так сказати через те, що дуже багато справжніх людей зараз в Збройних Силах. Переважна більшість тих людей, з якими ми е, мали справу, в бригадах мали справу під час наших подорожей. Це справжні, справжні військові, справжні чоловіки, справжні жінки, які 100% розуміють, що навколо відбувається і яка їхня місія в цій війні.
1: А, ну, до приватності, відсутності приватності було важко звикнути. Але звикли. А до поганих командирів. Інколи, коли, якщо ти потрапляєш під підрозділ, де в тебе поганий командир, некомпетентний, занадто амбіційний, який не вміє, наприклад, визнавати свої помилки, то ну, твоє життя залежить від нього. А він не хоче скасовувати наказ, наприклад, через власне его. Тому що йому здається, що якщо він скасує свій власний наказ, там, його перестануть поважати усі інші. Це жах.
2: Так, а що робити, якщо попав до до поганого командира?
1: Ну, намагатися або змінити частину, або звикати. Тобто, твоє життя залежить величезною мірою, ну, залежить на війні від командиру. Ти можеш вмерти від чиєїсь дурощі, від чиєїсь непомірних амбіцій. І так бувало. І так буває, і так буде треба звикнути до того що одинаки в армії не виживають що немає якоїсь там історії про рембу що армія це завжди колективна історія що працюють двійками там, щонайменш що Ну армія це історія про колективний механізм, де ти є не стільки особистістю, скільки дуже часто інструментом, чиїмось руками, чиїмись ногами. А, а, знаєте, це як прапор. Прапор складається з ніток. Якщо його розібрати на нітки, ну, кожна нитка не буде жодним символом. Якщо ці нитки зібрати в правильному порядку, то виявляється прапор. З'являється така армія. Ти знаєш, мені Іноді здається, що є така спокуса почати спостерігати за подіями на фронті, як умовний футбольний вболівальник дивиться на те, що відбувається на футбольному полі. Тобто... Я пам'ятаю, коли там хтось влад... у владі сказав, що для нас перемогою буде вихід на кордони 23 лютого 2022 року, почали лунати голоси, що «Ой, зрада, зрада, ми повинні там вийти на кордони 2013 року». Ну, я просто веду до того, що війна, яку ми зараз ведемо. Головне завдання в неї – це зберегти державність і суверенітет. І я повторюю, це, можливо, прозвучить трохи там, для когось несподівано, але це війна не за територію, це за війна за збереження державності і суверенітету. Ми в цій війні даві та нювляв, тому ми граємо від оборони. І ми, у нас все одно набагато менше ресурсів, ніж у Російської Федерації, тому нам доводиться... Економити, і е, знаєш, якщо людина вважає, що єдиною формою майбутньої перемоги є лише капітуляція Російської Федерації, то вона заздалегідь себе, себе налаштовує на поразку, тому що будь-яка інша форма перемоги нашої в цій війні буде нею сприйматися як недостатньо. Тобто це приблизно як футбольний вболівальник, який каже, ну, наша футбольна збірна повинна зараз перемогти з рахунком 12-0. І якщо будь-який інший формат перемоги, то вона скаже, ну, ні, ми чекали на 12-0, а ви нам запропонували 4-3. А, я... Хочу, щоб багато людей усвідомило. Зараз армія сплачує дуже величезну ціну а, за стримування ворога. І багато дуже хороших людей загинуло, загинуть сьогодні і будуть гинути далі. І ось ці всі історії про те, що а де наш мальнійносний вихід на кордони зразка 2013 року, він виправданий лише в тому сенсі, ну, якщо там, людина сама знаходиться всередині Збройних Сил і готова взяти там… Ну, і, і взагалі, ні, людина, яка знаходиться всередині Збройних Сил, вона такі дурниці казати не буде, вона буде розуміти, що війна – це гра вдовгу, в тому числі, в якій доводиться сплачувати дуже криваву ціну і величезну ціну. Я Мені іноді здається, що формула вір'ю в ЗСУ, вона недостатня. Треба або бути в ЗСУ, або допомагати в ЗСУ. І треба там якось завжди перевіряти себе, а не перетворився ти ну, такого собі футбольного болівальника, який сидить з півом біля телевізору і каже, о ні, треба швидше бігати, треба якось якісніше грати, треба ось, там, я не знаю, точніше передачі передавати і так далі, і так далі, і так далі. А, Mm. Коли о, ти усвідомлюєш, що ми в цій війні поки що Давіта не гуляв і змушені грати від оборони, ти перестаєш казати усілякі дурниці на кшталт, чому це ми не почали ще Крим звільняти. З Юрою знайомий, він письменник. Це Павло Белянський, який написав книгу, зокрема, в нього дві чудові книги. Перше, я працюю на свинтарі, по якій нещодавно зняли фільми, і ось він виходить зараз проказ, сподіваюся. А інша, це бабушка, вона російська, бабушка умирать не любіла». І він каже, що те, що я бачу в армії, якщо виживу, ну обов'язково книга буде, можливо, і не одна. І це такий справді клайдоскоп біографії, характерів, досвідів, е- дуже е- навіть важко на чомусь зупинитися, Юр. Що тебе,
0: а я, я, я хочу нагадати, що не тільки нова книжка буде, а ще буде, ще буде наскільки я розумію, вона зараз вже в процесі створення театральна, театральна п'єса. Через те, що в нас з Павлом був, був наш сусід в перші дні, в перші тижні війни, драматург Макс Куричкін. І він почав з перших днів війни він почав працювати над п'єсою. Uh, це ця, ця п'єса про роту, в якій ми, ми були разом, і ця п'єса взагалі про цю війну. І він почав над нею працювати в саме перші дні цієї війни. Тобто, і я так розумію, і я теж про це розповідав uh, комусь, комусь з іноземних журналістів, що після перемоги буде ну, так розквитне, Культура українська це буде такий величезний поштовх і для театру, і для музики. Ми бачимо зараз все це. Ми бачимо нові пісні, ми бачимо нові вірші. А після перемоги це буде ну це буде. Ну, це буде країна, я так розумію, нових хинігвеїв, це буде країна нових ремарків, це буде країна нових може Чарлі Чапленів. Це, ну, це буде. Дуже величезна, дуже величезна а, культурна нова революція.
1: Так. Війна завжди народжує а, нову когорту письменників. і в разі поразки, і в разі перемоги. Тобто Ремарк був наслідником країни, яка програла війну, але це не завадило з'явитися усім творам, які він написав. А, але... Величезною мірою все це нова… І, і я погоджуюсь з деякими моїми знайомими, які кажуть, що найкращі книги про війну, вони ще не написані. Їх почали після там, 15-16 років писати люди, які були тоді в зоні АТО. Я майже усі їх читав. Але я погоджуюсь з тим, що найкращі ще з'являться. І їх будуть писати не ми з Юрою і не, взагалі не люди, які вміють писати книжки. Її будуть писати люди, які глибоко травмовані війною, і для яких це буде така справжня терапія для того, щоб викрічати І народжування нової культури, воно буде пов'язане з болем. З болем, з переосмисленням того болю, який впитали люди, які пройшли крізь фронт. І завдяки ним, так, всі ці культурні пласти, вони з'являться. Книги пишуть не тому, що хочуть їх писати, найкращі книги про війну, а тому, що не можуть не писати. Така власна кушетка у власного такого колективного психотерапевта, для того, щоб висказати з голос. Дякую. Дякую дуже.
0: Дякуємо.
2: Дякую за те, що дослухали до цього моменту. Традиційно закликаю підписуватися і слухати нас на усіх зручних для вас платформах. В Apple Podcast ви можете ставити зірочки. Ну а відгуки на всіх платформах ми читаємо і дуже вдячні за всі добрі слова. До наступної зустрічі.
1: Я вчора розмовляв зі своєю знайомою і вона запитувала у мене, а тебе не дратує? Все, що зараз ти бачиш навколо себе, тут, в місті, в Києві, коли там ресторани працюють, коли там комендантська година лише там, дуже пізно починається, дуже рано закінчується. Я казав, що ні, це не дратує, це навпаки підбадьорює, тому що величезною мірою я не дуже полюбляю цей наратив про те, що страждання повинні бути знаєш, розмазаними тонким шаром по бутроброду про те, що ми повинні а, там усі а, демонстративно страждати із солідарності з кимось або з чимось. Я навпаки вважаю, що одне з завдань фронту це тримати, це зберігати можливість для міст, які знаходяться в тилу, для того, щоб жити нормальним життям. Саме тому мирне життя в Києві а люди, які можуть дозволити собі відпочивати, розважатись, це не дратує. Це, можливо, є ознакою того, що українські військові все роблять, як, як потрібно.
0: Я коли, от ми зараз їхали до Києва, і в мене, була так, в мене було таке відчуття, що от зараз ми доїдемо, є куча справ, є куча справ, які потрібно зробити, є там певні речі, які ти мривів зробити, коли ти був не вдома, а от зараз я доїду до Києва, я можу зробити те, все, в мене є там, якісь плани на те, що потрібно зробити, але ти потім приїжджаєш додому, бачиш о, м'яка кровать. Я не бачив цього вже декілька тижнів. Я, я спав в цьому, я спав на, підлогі, на підлозі в цьому спальнику і я не бачив м'я- м'якої кровати декілька тижнів. І я такий, тобто я приїхав, побачив Побачив цю кровать, я впав до цієї кровати і кажу собі, так, ось я, я декілька, декілька годин я посплю, потім я прокинуся і піду для котів їжу куплю. Я прокидаюся, бачу, що вже початок комендантської години, розумію, я кажу, я там, «Вибачте, вибачте котіки, це буде вже завтра. Тобто повертаюся на інший бік і продовжую спати. І ось, ну, тобто ось так пройшов, пройшов перший день а, в такі, нашої, нашої ротації. Тобто це не справжній вихідний через те, що ну, це не вихідний. Але ж в мене не вдалося нічого зробити. Всі плани пішли, пішли лісом через те, що ну, ти побачив те, що ти не бачив. Так, вже
2: багато тижнів і все, все. Я не знаю, це розрив серця просто слухати насправді.
1: Я додам, будь-яка ротація — це можливість Казаріну відпочити від Мацарського, Мацарському — від Казаріна. Але Я ви це... нам не даєте
0: цього. Ви нас в цьому стриєте разом.